0: Como empreender do zero usando a criatividade? Esse é um cenário que muita gente está se apropriando agora e está percebendo que vai ter que colocar em prática, gente, pós-pandemia. Esse é o Desobediência Produtiva, que chega em mais um episódio para tentar ajudar você que quer ser empreendedor, que quer se arriscar num outro negócio, e para te dar uma luz e tentar te ajudar nesse momento tão difícil que vive não só o brasileiro, mas também a população do, do país, do país, não só do país, do mundo todo, né? Esse coronavírus pegou muita gente de surpresa, tem gente quebrando. E aí a nossa ideia é gerar valor, trazendo informação de qualidade para você que está nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva. Então eu já vou te pedir de cara para que você vá lá no nosso Instagram, arroba Desobediência Produtiva. Siga a gente, dê sua curtida e mais. Eu vou entrevistar um cara super bacana aqui, daqui a pouco eu anuncio quem é. E ele vai gerar um valor interessante para vocês, vai de repente dar a luz que você precisava ter para você colocar de pé o seu próprio negócio, tá? E eu preciso que você, se curtiu o episódio, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas ideias, ter esses gatilhos, porque a nossa ideia aqui no Desobediência Produtiva é gerar provocações e contribuir de uma maneira bacana com você, te trazendo informação útil, que você pode praticar, colocar em prática o quanto antes. Vamos lá. O cara que eu vou bater um papo hoje chama-se Marcelo Toledo. Ele é fundador e CEO da Clivo. Daqui a pouco ele vai explicar para gente. É uma startup de é uma startup voltada para a saúde, hein. Esse cara percebeu um nicho maravilhoso do mercado porque ele é extremamente bem formado, competente, bom de comunicação. Ele foi diretor de engenharia do NuBank, né? Foi sócio do NuBank, saiu do NuBank com vontade de empreender. E detalhe. Ele é podcaster também, ele está à frente de um podcast que eu descobri recentemente chamado Excepcionais. Tem muito talento para comunicação e é uma honra bater um papo hoje com Marcelo Toledo. Tudo bem, meu amigo? Grande, Ivan. Cara, que honra estar aqui conversando com você. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer, cara, estar aqui contigo. É engraçado como a vida da gente dá voltas, Marcelo. A primeira vez que eu te vi foi numa piscina na Academia é, do Gustavo Borges, né? É, e você é um dos maiores nadadores da, da Academia Gustavo Borges. E eu não te conhecia pessoalmente, as pessoas falavam assim: Rapaz, aquele cara ali, aquele cara forte, aquele cara nada demais. Eu falei, puta, verdade, cara, aquele cara nada bem mesmo, porque eu te via nadando nas raios do lado. E eu me lembro um dia que teve um treino, que eu, eu treinei de pé de pato, cara, e a gente acabou fazendo uns tiros juntos. E eu consegui ficar uns. Umas duas piscinas, atrás de você, <risos> duas piscinas atrás de você. E aí terminou, você falou assim, pô, você nadou bem. Eu fiquei tão feliz, cara. Eu nunca te confidei se é isso. Mas eu fiquei tão feliz porque você também era nadador. Você teve uma experiência muito forte na natação, né?
1: É verdade. Eu, eu nadei minha vida inteira, cara. Quando eu tinha por volta aí de uns, de uns 12 anos... Eu, eu pedi para minha mãe e falei, eu quero nadar, porque ela me jogava em tudo que era esporte. Eu falei, eu não quero tudo que é esporte, eu quero é a natação, o que eu gosto é a natação. E aí eu entrei nesse mundo de natação competitiva, o Pinheiro sempre foi um clube aqui em São Paulo super tradicional desse segmento. É, sempre teve grandes patrocínios, naquela época a nossa caixa, nosso banco era um dos maiores patrocínios que, que a natação já tinha visto no Brasil, então era um clube que tinha muita infraestrutura. E eu tive a oportunidade de treinar lá durante muitos anos com um amigo nosso em comum, o Joel, também um dos grandes atletas que a natação produziu no Brasil. Então, cara, para mim foi uma verdadeira escola. Por incrível que pareça, uma escola para os negócios, não só para o esporte.
0: Legal. Ô, Marcelão, para quem está quem chegando agora aí no nosso podcast, você é programador, né? O seu ramo mesmo, você é forte em tecnologia. Você se formou nisso, Basicamente. Exatamente, é. eu, 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 eu também, de novo, super
1: novo. Quando eu tive primeiro contato com os computadores, eu me apaixonei. Foi um negócio louco, assim: de, eu, eu era louco por botão, eu era louco para entender como as coisas funcionavam. E eu fui muito autodidata, né? Eu aprendi a programar com um livro que meu pai me deu, e, e ali mudou minha vida, porque eu aprendi a aprender. E na época que não existia internet, o seu caminho de aprendizado ou era na escola, ou era numa universidade, ou você comprava livros, né? E eu fui me educando a programar e fui praticando e fui me tornando bom nisso, até o dia que eu, de fato, arrumei o um emprego e vi que eu conseguia trocar horas da minha vida por um
0: salário. E assim eu me tornei é, é, programador. Que legal, cara. É, eu acho que a sua, o seu exemplo ele vai casar com a verdade e a possibilidade de futuro de muita gente que pode estar tá ouvindo o nosso podcast. Por conta dessa quebradeira que o Brasil está enfrentando, e isso nem começou ainda, hein vai passar a enfrentar daqui em diante. Retração do, da, da economia, retração da indústria, é, retração de empregos, e a gente nota, eu li recentemente, Marcelo, que empreender, abrir o próprio negócio, passou a ocupar o quarto lugar na lista de desejos do brasileiro. Atrás de comprar um carro, de viajar pelo país, que as viagens estão completamente diferentes, mas um o brasileiro, brasileiro ainda é, cuida e guarda isso no imaginário, e também de ter a casa própria. Ou seja, carro, viagem e casa. Depois vem empreender. Né? A fonte é a Global Entrepreneurship Monitor. E aí eu fico pensando, as pessoas vão ter que passar a empreender, ser donas do próprio negócio com essa quebradeira que está surgindo. E a minha pergunta, bem direta para você e, de certa forma, bem ampla, como é que as pessoas podem passar a empreender usando a tecnologia como aliada, Marcelo?
1: Eu acho que a tecnologia ela se tornou uma alavanca, porque a gente vem de uma era onde os negócios são muito analógicos. E quando eu digo analógico, eu estou querendo dizer que eles são... Físicos, pouco tecnológicos, né? E esse tipo de negócio é um negócio que ele tem uma certa limitação de crescimento. Você precisa construir tijolinhos, você precisa ter é, agências, você precisa ter escritórios, pessoas. E o que a tecnologia veio para trazer é, foi exatamente como que você catapulta isso. Como é que você transforma esse negócio que antes tinha dificuldades de crescimento para um negócio gigantesco. Eu vou te dar um exemplo. Por volta de 2006, a Forbes, que monta a lista das empresas mais valiosas do mundo, a Fortune 500, é, as dez maiores eram basicamente bancos, empresas do petróleo e tinha uma empresa de tecnologia. Essa empresa chama-se Microsoft. 2006... Em 2016, 10 anos depois, metade das empresas, das 10 maiores, já são de tecnologia. Aí entra na lista Google, entra na lista Facebook, Amazon, todas as empresas que a gente conhece. E olha que curioso, Ivan. Essas empresas, algumas delas foram criadas numa garagem, na casa com dois, três meninos que tinham um sonho, e montaram um negócio global e gigantesco. Então, a tecnologia ela é legal porque ela te dá visibilidade. Hoje, para você colocar um anúncio e impactar centenas de pessoas, não é caro e não é difícil de fazer. Então, isso te dá muita possibilidade de você testar novos negócios. Imagina que hoje eu quero... Imagina que você quer falar assim, pô, Toledo, eu estava querendo é, abrir uma loja. Vou botar num, num, num shopping, cara, quanto custa abrir uma loja num shopping? Quanto de investimento? Quanto vai? É, quanto o contrato vai te obrigar a ficar? É um ano, dois anos? É muito arriscado. Hoje você pode simplesmente abrir uma loja virtual, colocar alguns anúncios na internet e testar e ver se as pessoas gostam, ver se é o que a palavra que a gente chama, ver se tem tração. Tração é, será que pega? Será que esse negócio tem chance e oportunidade de dar certo? Então essa que eu acho que é a beleza
0: da tecnologia. Ela é uma alavanca. Perfeito. Ela é interessante porque ela é uma alavanca. Ela pode te dar visibilidade que o offline que a gente fala não dá, né? Agora, qual que é o requisito mínimo que as pessoas precisam ter de tecnologia, na sua visão, para começar a montar um produtinho digital ou um produto físico que você disponibiliza via e-commerce? Quais são os primeiros passos? Eu, o que eu tenho mais visto, Ivan, assim, eu acho que tem
1: alguns cenários de construção de empresas. O né? mundo ideal, que eu sempre falo, é, se possível, arrume um sócio que conheça de tecnologia. Porque o universo de tecnologia ele é muito complexo. Ele ainda é novo. Então, ele está o tempo inteiro mudando. Eu mesmo, para correr atrás de todas essas inovações, eu preciso estudar todos os dias, Ivan. Eu, eu estudo todos os dias. É livro, é curso online, porque eu preciso aprender. Então, se você puder, arrume um sócio que entenda desse assunto. Se você não tiver essa oportunidade, é, você pode buscar essas empresas, essas agências, essas incubadoras, que vão criar protótipos do produto que você imagina, para você tentar monetizar. Então, você chama uma fábrica de software, você apresenta para ele o projeto, e ele vai construir, vai te orientar a qual é a melhor maneira de você fazer isso. E aí, obviamente, quando você tiver crescendo, o produto se mostrou promissor, aí você começa a internalizar isso para dentro de casa. É, A gente estava conversando aqui no offline um pouco antes sobre core business, né? O que, que é core é. business? É a sua função principal. O que, que é mais importante no seu negócio? É tecnologia? É saúde, como é o meu negócio? Se a resposta for é tecnologia, você tem que ter essa expertise entre os sócios porque senão você fica dependente. né? E a última coisa que você quer no negócio é ter dependência externa. Você não quer ninguém falando para você, olha, custava 10 mil, mas agora que você está apertado, vai custar 30. Poxa, aí me quebra. Então, você não vai querer ter isso. Então, essas são as duas formas mais comuns. Ou você arruma um sócio, ou você pega alguém para terceirizar
0: para você e você testar o modelo de negócio. Super interessante, Marcelo. E hoje, é, vale lembrar, eu acho importante a gente frisar aqui, que existe uma possibilidade muito grande de você que está nos ouvindo, de aprender algo. Porque a internet disponibiliza, a internet é uma fonte inesgotável de conhecimento. Basta você entender. Primeiro, fazer um mapeamento interno, entender qual é a sua paixão. De repente, você está trabalhando em algo, que vai deixar de existir no pós-pandemia. E esse algo, necessariamente, é algo que, de repente, você não gosta. tá? Isso é alguma coisa. E aí você tem a chance de se reinventar vinculado a alguma coisa que você gosta. Agora, de repente, você trabalha em algo que você gosta e esse algo vai quebrar. E você precisa descobrir uma outra paixão para você reaprender, desaprenda o que você sabe e reaprenda uma nova função vinculada a um propósito. Muita gente fala de propósito hoje em dia. E quando você trabalha vinculado com o propósito, Marcelo, fica tudo muito mais fácil de você se educar, de você buscar conhecimento, de você absorver conteúdo. Foi assim no seu caso? Você concorda com essa afirmação? Muito, Ivan.
1: É, eu acho que eu não comecei assim. Eu acho que na minha carreira, eu sempre, no bom sentido, eu sempre fui muito ambicioso. Eu sempre quis crescer, ser bom no que eu fazia. É, eu, eu demorei muito para me formar, né, Ivan, eu... Eu entrei na faculdade e eu falei, olha, muito legal isso daqui, mas eu quero ser empreendedor e para ser empreendedor eu não vou ter chefe, então eu não preciso agradar ninguém, eu só preciso saber fazer as coisas que eu preciso. Acontece que a minha vida inteira, é, o fato de eu não ter tido faculdade ainda gerou muito preconceito. E esse preconceito fez com que eu corresse muito atrás de estudar. Enquanto meus amigos estavam... No final de semana, saindo, indo para balada, bar, etc, eu tava estudando, eu tava me preparando. E esse medo foi de certa forma positivo para eu alavancar a minha carreira. Então, eu em muitos momentos eu tomei decisão não orientada ao propósito. Algumas vezes eu tomei decisão pelo dinheiro. Fala, pô, vai dobrar meu salário. Eu vou lá e vou trabalhar. Só que olha que curioso, Ivan, eu quebrei a cara. Porque quando eu escolhi trabalhar por dinheiro, por um bônus, por um salário maior, eu via que os valores eram incompatíveis com o que eu queria. Então, depois de muito tempo na minha vida, eu fui começando a perceber que a coisa mais importante era qual que é o propósito que eu quero ter. Eu estou aqui acordando todos os dias, às 5 horas da manhã, por qual razão? Qual impacto eu estou gerando no mundo? E, a partir daí eu comecei a selecionar todas as empresas e as pessoas que eu iria trabalhar com base nos valores. Porque se a gente não compartilha dos mesmos valores, você não vai ter longa permanência nesse lugar. Então, eu acho que eu errei no começo da minha carreira, no sentido de não buscar o propósito, mas eu aprendi no meio do caminho que propósito, sim, é algo muito importante e que a gente precisa ter muita consciência do porquê das coisas, do porquê que eu vou entrar nessa empresa e trabalhar, do
0: porquê que eu vou abrir uma nova empresa e vou empreender. Entendi. Faz muito sentido. Muita gente pode estar se perguntando agora, que está nos ouvindo, que assim, ah, mas é muito bonito, né, Ivan? Você e o Marcelo falando que vocês vão trabalhar por propósito, mas vocês têm uma condição financeira, vocês não precisam, de repente, é, trabalhar por puro e simples esforço e necessidade de colocar o, o, o pão de cada dia, todo dia em casa, é, dar o leitinho, trazer o leitinho para as crianças. E aí fica a minha sugestão, para você que está nos ouvindo, que, de repente, use o seu tempo extra para investir no que o Marcelo falou, em estudos, em capacitação, voltados para aquilo que você gosta para aquilo que preenche o seu propósito. O contraturno pode ser uma grande oportunidade no mundo de hoje, porque existem muitas oportunidades disponíveis na internet que podem fazer com que a sua capacitação, que sejam cinco minutos por dia, você pode aprender algo, desde que você tenha um mínimo de disciplina. Pergunta, Marcelão, hoje você que é desenvolvedor, você consegue ter um curso e aprender a programar via internet, via um curso no YouTube? Tranquilamente. eu que mais tenho hoje é
1: geração de conteúdo para essa área e tem coisas boas e gratuitas. né? É, você hoje consegue entrar no YouTube e ler um tutorial de uma determinada linguagem. A, a programação ela é como se fossem idiomas. né? O inglês, francês, português, a gente tem de todos os tipos, porque cada linguagem de programação serve um propósito. Então, você pode escolher uma determinada linguagem e aprender ela. Você tem ideia, Ivan, o mercado de, de, de tecnologia, de desenvolvimento, todo esse universo, ele tem uma demanda reprimida gigantesca. Eu sempre escutava coisas em torno de 100, 150 mil, 200 mil vagas pendentes de contratação. Então, um salário de um programador hoje, que está começando, pode girar em torno aí de 5 mil reais. Você imagina que uma pessoa que não tem é, condições hoje e que quer se preparar em questão de seis meses, Ivan, você consegue se tornar um programador ganhando 5 mil reais. Agora, o que, que é um programador sênior hoje? No Brasil, você tem programadores que chegam a ganhar 30 mil reais, 40 mil reais, os melhores e os mais experientes. Então, a vida de um programador ela é muito promissora, ela exige muito estudo, ela exige muita dedicação e amor, tem que ter o propósito que a gente estava falando aqui, mas ela vai te remunerar. E eu não vejo nenhum lugar no espaço futuro próximo que esse cenário vai mudar. Pelo contrário, as empresas estão cada vez mais se, se digitalizando, buscando caminhos de conhecer o mundo digital. É, eu lembro que tinha uma época que os headhunters eles sempre me, me procuravam para a indicação de CTO. CTO é o cargo máximo da área de tecnologia. Hoje em dia, um dos cargos tão importantes quanto o CTO é o CDO, que é o chefe de digital. Esse cara ele entra nas empresas tradicionais como uma forma transitória de digitalizar a empresa, de trazer uma cultura diferente para preparar aquela empresa que provavelmente viveu durante as últimas décadas, no mundo analógico. Então, você vê o quanto de oportunidade ainda vai surgir nesse mercado.
0: É super interessante o que você falou, porque tem um dado que eu absorvi de um podcast que eu já gravei aqui. Dá uma olhadinha na nossa timeline do nosso podcast e procura lá o episódio que eu conversei com, men com os meninos da 798 Ventures. Você que está ouvindo o nosso podcast aqui com o Marcelo Toledo, que é o CEO da... Clevo, daqui a pouco nós vamos bater um papo sobre essa startup dele, que é sensacional, uma puta sacada. Um dado que esses meninos trouxeram, os meninos da 798 Ventures, que têm uma visão muito interessante do mercado chinês, estudaram lá, se formaram lá e montaram um venture capital. Eles me disseram o seguinte, Marcelo, a China forma 6 milhões de engenheiros de tecnologia por ano, ao passo que o Brasil forma 20 mil. Né? enquanto nós somos um país de advogados eles são um país tecnológico isso talvez traduza em números a potência, a, a potência chinesa do ponto de vista tecnológico em detrimento do Brasil e o espaço que nós precisamos ocupar nesse segmento que você ocupa É, se, se você parar para pensar Ivan é, a tecnologia ela
1: te permite organizar as informações basicamente o que a gente faz na vida é trocar informações né então, você imagina que essa troca de informação, se ela não fica registrada e organizada num sistema, ela se perde. Um funcionário sai, essa informação se perde. Então, a tecnologia, ela permite que você ganhe eficiência. Ela permite que você crie o que a gente chama de Big Data, que é aquele repositório de informações onde você consegue fazer previsibilidade de coisas que vão acontecer no futuro com uma grande precisão. Então, um país que hoje está muito bem estruturado em tecnologia, ele vai crescer mais que os outros. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Você falou de China, eu vou falar de Índia. Teve um determinado momento que a Índia começou a incentivar as áreas de ciência e tecnologia. E olha a potência que a Índia se tornou. A Índia hoje é um dos grandes celeiros de profissionais de engenharia do mundo. Que é exportado o tempo inteiro para os Estados Unidos. Quando a gente começa a olhar para Google, CEO é indiano. Você começa a olhar para Microsoft, o CEO é indiano. E tem inúmeros casos de empresas que empregam indiano. Por quê? Porque eles estão com um background tecnológico muito forte. E é uma pena que o Brasil não esteja assim. né? A minha expectativa é, de fato, que isso mude, que esse cenário se torne muito mais é forte em relação à ciência e tecnologia, porque é isso que cria alavanca. É o que vai criar alavanca para o nosso país.
0: E a gente quer estimular, por meio desse podcast aqui, a transmissão de conhecimento desobediência produtiva, o seu próprio podcast, que traz exemplos, os ex excepcionais. Acompanhe o Excepcionais, gente, do Marcelo Toledo, é maravilhoso. Ele pega perfis de pessoas fora de série e disseca a história dessas pessoas. Certamente é um podcast inspirador e que vale muito a pena conferir. Marcelo, quando a gente fala desse cenário de tecnologia, a gente inevitavelmente entra no terreno das startups. Né? É a palavra do momento. Startup, por quê? Porque a startup ela entrega um serviço de uma forma muito assertiva e por um preço que faz muito mais sentido para a sociedade hoje em dia, com muito menos mão de obra, com muito mais emprego de tecnologia e facilitando a vida dos consumidores como um todo. Você é, teve uma experiência no Nubank, né? saiu do Nubank, se retirou e resolveu empreender. Eu queria que você me contasse a sua jornada como empreendedor e CEO, né? fundador da Clivo, e como a sua startup funciona. Olha que engraçado, Ivan. Eu, eu sou programador.
1: Né? Como programador, nós temos muita facilidade de criar produtos. Porque é isso que a gente faz. Quando eu estou desenvolvendo um sistema, no fim das contas, eu estou... É, mesmo que eu queira brincar, eu vou melhorar alguma coisa na minha vida. Poxa, eu estava levando duas horas para fazer essa planilha. Deixa eu automatizar isso e transformar em 15 segundos. Programador ele faz isso o tempo inteiro. No fim das contas, ele está construindo produto o tempo inteiro. E quando eu era novo, eu sempre, desde pequenininho, sonhava em construir empresas. Então, o que, que eu fiz? Juntei com um colega que também era programador e falei, vamos montar uma empresa. Só que o que eu descobri no meio do caminho, Ivan, é que eu era muito bom de construir produto, mas eu era muito ruim de vender e vender é, é, é parte fundamental de qualquer negócio. E por isso eu comecei a shiftar um pouco a minha carreira, porque eu falei, olha, eu sei programar, eu já sei construir produto. O que me falta é saber vender o meu produto. E aí, poucas pessoas sabem disso. Eu estudei ciência da computação quando eu era novo, eu abandonei. Eu fui estudar marketing, porque eu queria saber como é que eu ia vender, como é que eu ia entender quem era o meu cliente, as necessidades dele, o que, que doía. O que, que ele poderia trocar dinheiro por algum benefício? E aí, quando eu fui estudando esse mercado, eu fui invertendo o jogo. das empresas que eu construía aí não ia para lugar nenhum, eu comecei a construir negócios que as pessoas, de fato, consumiam. E foi aí que minha vida mudou, porque eu, de fato, comecei a construir negócios de reputação muito boa, negócios que foram vendidos, é, e o mercado foi mudando. Quando eu estava no Nubank, é, for, o, o Nubank é uma das empresas, eu não sei se vocês viram, recentemente o Nubank acabou de anunciar 25 milhões de clientes na base. É uma Nossa. das empresas brasileiras que mais cresceu na história do país. É um negócio gigantesco. Agora, lá dentro do Nubank, é uma empresa que já tem o seu caminho, né? ela já está seguindo, já tem... É, milhares de funcionários eu sentia vontade de estar na cabine do avião de novo né? eu como programador eu queria fundar a minha própria empresa ser presidente da minha própria empresa e fazer isso acontecer e eu queria ter propósito lembra que a gente estava falando de propósito? eu queria fazer algo com propósito fazer um, um mercado financeiro legal, você vai ajudar as pessoas a melhorarem a finança e tal mas na saúde, você está salvando vidas e o que eu queria era salvar vidas. Eu queria... A gente tem um negócio na Clivo que a gente fala assim, a gente não quer dar anos de vida para você, a gente quer dar vida para os anos que você está vivendo.
0: Porque de nada adianta
1: você viver sem você ter qualidade. E o que a Clivo faz é cuidar de uma parcela da população que representa hoje 40% da população brasileira são portadores de doenças crônicas. Doenças crônicas são diabetes, hipertensão, obesidade, doenças psicológicas, tudo que persiste por mais de um ano. Só que olha que curioso, de 80% a 90% dos custos com plano de saúde são provenientes de pacientes portadores de doenças crônicas. E na hora que a gente percebeu esse dado, a gente falou, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando no mercado que precisa de uma solução. E foi aí que a gente falou: bom, vamos trazer uma solução onde a gente entrega para esse membro, a gente não gosta de chamar de paciente, a gente chama de membro, um time multifuncional que vai olhar ele como um ser humano. O Brasil tem um problema com a medicina que ela é muito especializada. Você vai no cardiologista, ele só vai olhar seu coração. Você vai para o endocrinologista, ele só vai olhar seu sistema hormonal. A CLIVO usa uma metodologia da medicina integrativa funcional, que eu olho para o para o membro, de forma integral. Não adianta eu querer falar com você, Ivan, vamos aqui é, tratar da sua diabetes, se você tiver com depressão. Eu preciso olhar para você por completo. Primeiro eu trato a depressão, depois eu vou cuidar dos outros problemas. Então, a Clivo, ela entrega esse time, que é médicos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, 24 horas por dia, sete dias por semana, monitorando você e dando o suporte que você precisa. E eu faço isso com tecnologia, porque a tecnologia permite que eu seja mais eficiente. Então eu envio um hardware para casa do paciente. Ele, eu estou o tempo inteiro sabendo se ele está fazendo atividade física, se ele está hidratando. Quando ele sobe na balança eu já sei o peso que ele está. Se ele está regredindo eu já vou entrar em contato com um novo plano. Então imagina os nossos pais. Você já é casado, tem filho. Eu também sou. Nossos pais vão ficar velhinhos. E a, hoje, a minha mãe que mora em Salvador sozinha, neste exato momento, eu não sei como é que ela está de saúde. Eu não sei nem se ela está viva. Então, a Clivo me permite saber que minha mãe está bem, está sendo bem cuidada, que ela está tomando os remédios no horário que precisa tomar, que ela está se alimentando direito. Então, a Clivo é um preenchimento de uma oportunidade do mercado que a
0: gente identificou. Sensacional. E sabe o que eu acho interessante, Marcelo? Daqui a pouco você vai me falar da sua jornada de experimentação antes de você consolidar o seu próprio negócio, né como você montou sua tese, mas antes, pegando carona é, nesses vários insights gerados por esse papo que a gente está tendo aqui com Marcelo Toledo, eu queria fazer uma outra provocação para você que está nos ouvindo, que já botou o pé e que pretende montar sua startup, porque atenção, o mercado conta com uma super iniciativa que talvez você ainda não conheça e surge com ela uma enorme oportunidade para você. O Google for Startups pode ajudar o seu business a gerar ainda mais impacto no mercado. É, meu amigo, porque todo mundo que monta uma startup acredita que o seu próprio negócio pode transformar o mundo, como é o caso do Marcelo aqui. Ele acreditou e vai transformar o mundo. E é exatamente aí que mora o segredo. Porque o Google for Startups, ele disponibiliza para você Acesso à mentoria, workshops, conteúdos online com super especialistas através de programas de aceleração para o seu negócio engrenar de vez, cara. É aquele tipo de ajuda para a galera que é movida assim. E se meu negócio crescer ainda mais? E se meu negócio atingir tudo aquilo que eu sempre sonhei? Baita oportunidade, né, Marcelo? De repente você pegar um gigante como o Google para dar uma orientação.
1: Você sabe que, que as aceleradoras e a Google têm uma baita reputação em relação a isso? Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Google, sou certificado no Google Leaders Lab, que é um laboratório para líderes e empreendedores que tem total relação com o Google for Startups, que basicamente é, você não consegue saber tudo de tudo, Ivan. Você vai montar um negócio? São tantas competências. Você precisa saber de vendas, você precisa saber de marketing, você precisa saber do financeiro, você precisa saber de contabilidade. É muito conhecimento, não dá para saber tudo. Então, por isso que eu falo, arruma um sócio porque você já começa a dividir algumas competências. Foi o que eu fiz. Meu sócio olha para fora de casa, mais vendas, relacionamento, eu olho mais para dentro de casa, produto, tecnologia. E o resto? Se você não tem capacidade de trazer gente, de contratar gente, uma aceleradora é uma baita oportunidade porque ela junta muitas competências que você precisaria ter de conhecimento e ela te dá aquele empurrão inicial o que é fundamental para qualquer negócio que está começando. Aquela ajudinha, sabe? Aquele empurrãozinho.
0: Sim, É e é exatamente isso que o Google for Startups vai fazer para você. Então, é, isso acaba sendo fundamental nesse meio cheio de informação, né, Marcelo? Porque você filtrar tudo e colocar em prática acaba sendo um pouco, um pouco complexo. A startup que, em tese, era para ser simples, ela fica complexa e é muito importante você tatear o mercado para entender como você vai colocar o seu negócio de pé. No seu caso, como foi? Eu já tive muitas oportunidades de fa é, fazer errado. E isso é muito bom,
1: porque você aprende o que não fazer. né E, neste momento, uma das coisas que eu, que eu quis fazer, eu falei, olha, é, os Estados Unidos, ele normalmente está uns dois anos na nossa frente. Então, é como se a gente tivesse a oportunidade de prever o futuro. O mercado lá é muito maior, tem suas particularidades, mas se você observa hoje, Estados Unidos e China, Negócios que estão dando certo e ainda não existem no Brasil é uma excelente oportunidade de você trazer para cá. E eu fiz exatamente isso, Ivan. Eu não queria criar um negócio que não tinha lastro. Quando eu falo lastro, que não tivesse referência de que deu certo em algum lugar do mundo. O negócio que eu estou fazendo ele tem suas particularidades brasileiras, mas eu não inventei isso do zero. Eu peguei isso de um conjunto de empresas que eu fui analisando que faziam algo parecido, nos Estados Unidos principalmente. E eu trouxe para cá. Então, esse foi o primeiro passo. Se você quiser fazer um negócio inovador, busque nos países que estão à nossa frente para ver se deu certo. Se deu certo lá, grande chance de dar certo por aqui. Segunda coisa que eu quis fazer, eu queria ter um sócio. Eu não queria fazer o um negócio sozinho. Pelo seguinte motivo empreender é difícil demais. Você precisa colocar muitas ideias no papel e você não sabe se essas ideias fazem sentido ou não. Então, é bom ter uma troca. É bom você sentar com o seu sócio e falar, olha, o que você acha se a gente tomar essa estratégia aqui? Será que faz sentido? Você acha que funciona? Será que tem um caminho alternativo? Então, ter alguém para você trocar é muito bom. Outra coisa que eu quis fazer é o mercado ele tem muito dinheiro disponível. O mercado é, de investimentos em startup é gigantesco. Então, eu falei: olha, eu quero trazer investidores, mas eu quero trazer investidores que vão me ajudar de alguma forma. Então, eu selecionei. Para você ter ideia, Ivan, na minha empresa, a gente tem aí por volta de uns 15 investidores. Eu tenho a gente chama de investidor líder, que é aquele cara que, que arca com o maior valor é uma empresa séria, reconhecida no mercado, mas eu trouxe pessoas como você e eu que vão me ajudar em algum momento do meu negócio. Vão me ajudar abrindo uma porta. Eu vou... Imagina você pegar o telefone e ligar para um sócio seu e falar assim, olha, eu gostaria de falar com o fulano. Ele está tranquilo. Em cinco minutos, esse cara está com você no telefone. Ou você precisa, por exemplo, de, uma... de entender um segmento que você não conhece muito bem. Poxa, eu estou tentando vender para um cliente que é do mercado financeiro e eu não sei nada do mercado financeiro. Pô, pega o telefone e liga para esse seu sócio que ele vai te contar tudo. Então, eu fiz questão de trazer pessoas escolhidas a dedo que estão me ajudando em diversos momentos específicos. Dinheiro, só dinheiro, não é o mais importante. É o que a gente chama de smart money. O smart money é quando você associa o dinheiro que você vai receber mais a inteligência, mais o conhecimento mais o networking então esses três pontos foram o que fizeram é, eu estruturar o negócio junto com o meu cofundador, o André para que permitisse que a gente criasse uma empresa sólida com uma cultura sólida com pessoas do bem isso inclusive é um dos nossos valores não adianta ser só bom né, Ivan? você tem que ser do bem para quem trabalha de saúde né? tem que ser do bem então é um pouco isso que a
0: gente, os pilares que a gente construiu a Clivo. Agora me conta como é que está andando a empresa, Marcelão. Por exemplo, eu quero ser cliente da Clivo, como eu faço? Hoje a Clivo é uma empresa
1: que a gente ajuda planos de saúde de grandes empresas a reduzirem basicamente o custo com o plano de saúde. Normalmente esse é o grande motivador deles. E essas empresas, principalmente indústrias, tem muitos funcionários, né Ivan? Um dos nossos clientes é um dos maiores empregadores do Brasil. E eles têm é, é, mais de 100 mil funcionários. Né? Mais de 100 ah, mil funcionários na carteira é deles. Um, é um business B2B, né? B2B, exatamente. Então, B2B. hoje
0: quem quer usar a Clivo, tem que é, passar por uma empresa, tem que estar numa empresa. Legal, interessante. E como é que você está no mercado hoje, Marcelão? Qual que foi o seu crescimento? Quanto você captou? Como o seu negócio cresceu? Qual que é a sua expectativa de monetização daqui em frente? De, vai abrir outras rodadas de captação de investimento? Qual que, o que, que você vislumbra de futuro? Ivan, quando você começa uma empresa, é,
1: você tem algumas opções. Né? Você pode fazer como eu fiz, que é entrar no mercado de investimentos de risco. É, e você pode fazer ela orgânica. Ou seja, eu não quero é, trazer um sócio agora, eu vou construir com o meu próprio dinheiro e o próprio fluxo de caixa, o dinheiro que entrar na empresa, eu vou reinvestindo. E aí eu vou fazer minha empresa crescer. Tem duas particularidades, né? Quando você olha, quando você vai pegar dinheiro com o investidor, você sempre tem que estar tá indo para o all-in, que a gente chama. Você precisa crescer super rápido. Existe uma formulinha que, que, que a gente gosta de brincar, que é o seguinte. Unicórnio são as empresas que chegam a valer um bilhão de dólares, certo? Para valer um bilhão de dólares, existe uma fórmula. Essa fórmula é a seguinte. No primeiro ano, você começa a faturar ali seu dinheirinho, aí, digamos, você chega ali um milhão, um milhão, um pouquinho de faturamento no ano. Legal, isso é um marco. O que, que você precisa fazer no seu... Segundo ano, você precisa multiplicar isso por três. Ou seja, você vai triplicar o tamanho da sua empresa. No seu segundo ano, você vai repetir três de novo. E nos três anos seguintes, você só vai duplicar o seu tamanho. Qualquer empresa que fizer esta trajetória, ela se torna um unicórnio. Essa é a fórmula do unicórnio. Então, quando você entra no mercado de investimento de risco, eu tenho sócio. E a expectativa do meu sócio é que eu multiplique esse dinheiro. Então, quando a gente fizer 3 vezes 3 dá 9, vezes 2 dá 18, vezes 2 dá 36. No fim das contas, imagina que você foi lá e colocou 1 milhão de reais na minha empresa. E eu estou multiplicando o seu valor por 36. Você bota um milhão, isso não vai virar diretamente 36 milhões, é, porque tem a diluição. Né? Você vai diluindo. Então, o que é importante entender é o seguinte, você entrou no mundo de venture capital, você vai ter que ir para o all-in, vai ter que ir com força total, porque você tem sócio e essa é a expectativa deles. Então, começou a empresa, qual que é o primeiro objetivo de uma empresa? É criar produto. Então, eu preciso criar produto para poder vender e para provar que a minha tese funciona. A minha tese é, eu consigo deixar as pessoas mais saudáveis e eu consigo reduzir custo de plano de saúde. Esse é meu objetivo neste ano. Eu preciso provar que minha tese funciona. Vou captar mais dinheiro assim que eu descobrir isso. A resposta foi positiva, a tese funciona, dá certo, beleza. Aí eu vou captar o próximo round. E esse próximo round, eu já vou estar provavelmente três a quatro vezes maior, vou captar três a quatro vezes mais do que eu captei antes, isso permite, Ivan, que eu consiga triplicar o tamanho da minha empresa. A Clivo hoje tem quase 20 funcionários. Quando eu captar a Série A, que é o, o próximo round, que a gente chama, eu provavelmente vou catapultar a empresa para em torno aí de 80 funcionários. E nos rounds seguintes é a mesma coisa. Então é o que aconteceu com o Nubank. O Nubank começou ali com, com o time inicial, sete pessoas, daqui a pouco ele estava com 100, daqui a pouco ele estava com 200 e hoje ele está com milhares de funcionários. Então, o nosso objetivo agora é provar que a nossa tese funciona e o segundo round de investimento ela tem um propósito muito específico, que é crescer. Porque uma vez que você entende que o seu produto funciona, você quer o quê? Acelerar. Eu quero monetizar o mais rápido possível. Então, o segundo round de investimento uma startup, ele normalmente é feito
0: para escalar a empresa, crescer, explodir. Legal, muito interessante. O Marcelo, eu queria que você desse agora qual que é o seu ponto de vista e o que, que você projeta do que vem. Eu, eu sei que essa pergunta é muito complexa, né? porque nós não temos as respostas é, de tudo que vai vir daqui em diante. Tudo depende da evolução desse vírus, tudo depende da maneira em que as pessoas, o governo, a sociedade como um todo se comporta em relação às decisões que são tomadas fora do Brasil e aqui dentro do Brasil também. Mas você está otimista? O que, que você está enxergando?
1: Ivan, eu, o que eu digo nesse momento é o seguinte. Qual que é o sentimento geral da população hoje? É medo. Está todo mundo com medo. Está todo mundo com incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu gosto de olhar sob uma outra ótica. Eu acho que em momentos de crise é onde cria-se fortunas. É nesses momentos que você vai ter oportunidade de mudar o jogo. Então, eu estou super otimista. Eu acho que agora é a hora. Se você tem a oportunidade de criar um negócio, faça e faça agora. Estude, conheça o mercado, olhe os concorrentes, entenda o tamanho do segmento que você vai entrar, porque agora vão ter empresas que vão quebrar. Tem segmentos que vão ser completamente dizimados eles precisam ser repensados. E quando você repensa esse negócio junto com a tecnologia, você dá uma roupagem moderna, de eficiência, que vai conseguir fazer o que você falou, vai cobrar mais barato. Por que eu consigo cobrar mais barato? Porque eu sou mais eficiente, eu consigo ser mais produtivo. Então, eu acho que momentos de crise, como a gente está vivendo hoje em dia, é o momento que a gente deveria estar tá quebrando a cabeça para descobrir quais oportunidades vão se abrir. E isso é remar contra a maré, porque enquanto está todo mundo temeroso, enquanto está todo mundo guardando dinheiro, vão ter meia dúzia de caboclo ali que vão estar tá se preparando para investir pesado e vai crescer, porque o mercado ele vai retomar. A gente já passou por muitas crises no mundo. A gente sabe que cai, todo mundo fica com medo, mas volta a gente tem a, a gente tem a estatística né a gente olha para o passado e a gente consegue prever o futuro vai voltar então quem puder aproveitar essa oportunidade vai ter grandes chances de construir negócios relevantes
0: e é isso significa sendo assim, acepção da palavra o nome do nosso podcast aqui que é um, um conceito né ser desobediente produtivo é tentar quebrar alguns protocolos entregar mais do que esperado primeiro usando a sua intuição a sua percepção, né, a sua confiança e a sua coragem também. Agora, de repente, é o momento de colocar a coragem para fora. Mas sempre falando é aquilo que você citou no início da nossa conversa, né, Marcelo? É muito importante as pessoas estudarem o mercado, né, absorverem conhecimento e informação para não dar um tiro no pé. A tecnologia está aí, tanto para te ajudar no mercado de educação, quanto para viabilizar o seu projeto de empreendedorismo.
1: Exatamente. E se você parar para pensar, Ivan, quando eu decidi começar a Clivo, o que eu fiz de mais importante foi conversar com pessoas. Eu posso dizer para você que eu tenha conversado com talvez centenas de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque eu não conheço esse mercado a fundo, eu não sou médico, eu não sou da área de medicina. Então, como é que eu entro num mercado que eu completamente desconheço e vou criar um negócio? Então, assim, seria muito ingênuo da minha parte começar sem base intelectual, sem conhecimento. Então, o que, que eu fui fazer? Eu fui conversar com um monte de médicos. Depois eu fui conversar com um monte de empresas. Depois eu fui conversar com os enfermeiros que trabalhavam em empresas parecidas com a minha. Ivan quando você começa a conversar com essas pessoas, você aprende tanto, tanto. É uma escola, é uma universidade, você sai dali com MBA e você conhece mais. Eu vou te dizer uma coisa. Eu contratei muita gente nesse, nesse meio do caminho, né? E hoje, eu conheço tantos meus concorrentes que, às vezes, quando eu vou entrevistar uma nova pessoa, eu conheço mais da empresa que ele trabalha do que ele próprio. Porque eu conversei com tantas pessoas de áreas distintas dessas empresas, que eu conheço o negócio muito bem. Então, e, empreender é legal, é divertido, dá aquele friozinho na barriga, é emocionante, mas a gente não pode ter só motivação. Precisa ter método. Você precisa fazer as coisas um, a um passo de cada vez e fazer com consciência. Eu não posso entrar num mercado que eu não conheço, então eu vou lá e vou me preparar. Né? E como é que você se prepara? chamando as pessoas para conversar. É café. E eu, quando trouxe gente para o meu time, eu entrevistei legitimamente para trazer a pessoa para trabalhar comigo. Acontece que eu entrevistei 30 pessoas de cada posição e eu aprendi muito sobre o assunto. E essas pessoas Sim. trabalham comigo hoje. Então, é, não queira só a motivação,
0: a energia... Se prepare, tem um método para fazer o seu negócio dar certo. É, eu acho super interessante a gente parar para pensar que você que está nos ouvindo, de repente, você só usa como referência as pessoas que chegaram lá em cima, que são as pessoas mais renomadas, que têm técnicas e métodos, de repente, mirabolantes, sendo que o, a riqueza de conhecimento talvez está no porteiro do teu negócio. É ele que vai dar o feedback e vai dar o clique para dar o um start naquilo que você precisa desenvolver para atender mais gente, para você mudar o seu negócio, para você ter um outro mindset e perceber um nicho que você está ignorando. Então, é super interessante quando você fala sobre o conhecimento absorvido no contato pessoal com as pessoas. Não precisa aí, no caso. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer um benchmark, que é, um benchmark, que é olhar o mercado e, fazer o que e observar o que funciona e o que não funciona, mas também é muito... Importante, Marcelo, valorizar o ponto de vista humano, né? Conversar com pessoas, porque o limite do conhecimento, ele está nessa fronteira ali. De repente, tem uma vírgula que você pode mudar no seu negócio e pode fazer com que tudo passe a dar certo. Eu acho que esse é um passo fundamental que você deu, um gatilho importante em quem quer empreender, né? Total. Eu acho que existem dois...
1: Você, você, quando começa a empreender, você começa a prestar muita atenção nas coisas. Você começa a olhar tudo de um jeito diferente. O que te incomoda, você não fica bravo por ficar bravo. Você fala, epa, aqui tem uma oportunidade. Se não está tão bom assim, significa que eu posso fazer melhor, né? Então, o olhar do empreendedor, ele começa a se tornar um olhar mais afiado. Porque tudo que você olha que não está funcionando direito, você fala, poxa, será que daria um novo negócio aqui? E, e é tão simples quanto você ir lá e se aprofundar, como você falou, conversar com, com um determinado empreendedor. E existem dois tipos de pesquisa básica que a gente faz nesse mercado, né, Ivan? É, o papo é uma delas que eu falei, mas quando você começa a construir seu produto e você quer ver se ele funciona muito bem, existem duas, dois tipos de pesquisa. A pesquisa que é a relatada, que é eu vou perguntar para você e você vai me relatar quais são os seus problemas quais são as suas dores. E existe uma outra que é a observada. Essa é muito mais fidedigna. Porque eu vou chegar para o Ivan e vou falar assim, olha Ivan, eu construí um produto aqui que é um app, instala aí no seu celular e começa a usar. Eu vou ver se você está usando. Se você entrar três dias seguidos e depois você parar de usar, significa que o produto não está tão bom. Então, observar é uma das características mais importantes do empreendedor. É ali que você aprende. É olhando como as pessoas estão agindo. Então, relatada, quando a pessoa te fala, observada é quando você assiste. E, às vezes, o discurso da pessoa muda. Ela fala, não, adorei seu produto, ele é muito legal, eu vou usar, eu pagaria uma fortuna por ele. Mas, na hora que você bota o produto na mão do cliente, ele não usa. Ou seja, o discurso não bate com a realidade. Então, a gente sempre tem que ir para o caminho da realidade. A realidade é na prática, o
0: usuário o seu cliente, de fato consumindo o seu produto Legal, Marcelo, olha, eu sinceramente gostaria de agradecer a sua participação esse compartilhamento de informações extremamente importantes para a nossa audiência aqui do Desobediência Produtiva certamente é, essa, é, esse depoimento de alguém que coloca a mão na massa né, que, que constrói, que percebe o mercado e que está todos os dias tentando se capacitar para entregar Melhores produtos e melhores serviços, ele contribui muito para a nossa audiência. Eu sou muito grato pela sua, pela sua aula aqui hoje no Desobediência Produtiva. Eu queria saber se tem alguma pergunta que eu não fiz, de repente, uma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aí, uma provocação. O Ivan, eu, o que mudou a minha vida foi é, estudar. Né? Eu, eu
1: sempre bato nessa tecla, porque eu estou aqui hoje, onde eu estou porque eu me esforcei para estudar. É, você conhece a minha mulher, a Renata, ela está fazendo um programa social para incluir pessoas no mercado de trabalho, e a gente estava conversando aqui agora há pouco, ela falou assim, o que, que você acha que a gente está fazendo com esse programa social? Eu falei, oportunidade. Você está dando oportunidade para as pessoas. Então, a oportunidade ela vai bater na sua porta. Só que não adianta a oportunidade bater na sua porta, seja um negócio, seja um emprego, seja uma sociedade, se você não tiver preparado. Quando as oportunidades bateram na minha porta, eu estava preparado, João. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu continuamente comia os livros, ficava dias e dias programando aqui na frente do computador, enquanto muitos dos meus amigos estavam tomando cerveja num bar ou numa balada. Nada contra quem quer fazer isso. A minha fórmula do sucesso para mim, foi aprender. E eu faço isso até hoje. Então, se eu pudesse dar um conselho para nossa audiência, aprenda a aprender e crie uma rotina de estudo diário. Eu tenho certeza que isso vai impactar a sua vida de uma maneira impressionante,
0: assim como impactou a minha. Perfeito, cara. Eu acho que é uma ótima inspiração e uma provocação para quem está que, nos ouvindo. né? E que, de repente, quer que as coisas aconteçam, mas não tem o um mínimo, né? não constrói aquele alicerce para que tudo passe a se desenvolver com base no conhecimento. É muito legal o que você falou. Então é isso, Marcelão. Satisfação enorme ter você no Desobediência Produtiva. E você que curtiu o papo, faz o seguinte, cara. Vai lá, arroba Desobediência Produtiva no Instagram, se filia ao Close Friends e mande esse episódio para mais pessoas ouvirem. Porque o Marcelo Toledo deu uma aula de empreendedorismo, que é o cara que coloca a mão na massa e faz a diferença. E detalhe, Ouçam o um podcast excepcionais. Eu ouvi, achei maravilhoso, como o próprio nome diz, um podcast excepcional. Prazer ouvir você, Marcelo.
1: Ivan, obrigado. Sou fanzaço seu desde a época da natação. Admiro muito você. Adorei que você me convidou para vir para cá. Cara, é, eu fico te observando em cada pergunta, em cada palavra, em cada entonação. Você é um professor de comunicação obrigado por estar <risos> tá fazendo
0: esse trabalho eu adorei, de verdade, obrigado mesmo Fico lisonjeado, até o próximo Desobediência Produtiva, pessoal, obrigado Marcelo Valeu!